0: Listen and enjoy the deep red radio Pod. Hallo, da sind wir wieder, die Lisa. Hallo. Und ich. Und wir haben uns gedacht, wir sprechen heute über Inception von dem Herrn Christopher Nolan, einen Film aus dem Jahr 2010. Auf jeden Fall ist er wieder in aller Munde und wir haben uns auch nochmal angetan. Ich habe ihn tatsächlich damals im Kino geguckt, äh, 2010. Ich nicht, da war ich noch ein bisschen zu klein für, um überhaupt was mit Inception anfangen zu können. Ich würde ja mal fast davon ausgehen, dass eigentlich fast alle so irgendwie diesen Film kennen, von dem schon mal gehört haben und bestimmt auch schon mal angeschaut haben, weil er durchaus eine hohe Bewertung so hat, ganz generell und allgemein. Und weil er für viele kontroverse Diskussionen auch geführt hat. Ja. Ähm, und insgesamt auch sehr, sehr viel, wahnsinnig viel Geschichte in diesem Film drinsteckt, über das man reden kann. Und vielleicht auch für unterschiedliche Menschen ganz unterschiedliche Möglichkeiten bietet, ähm, den Film toll zu finden. Also es ist so, so ein ganz großer allgemeiner Eindruck, den ich habe. Und ich aber mich erinnere, dass ich aus dem Film schon auch mit durchaus gemischten Gefühlen rausgegangen bin. Also ich war nicht so der, der gesagt hat, ja, ich habe hier gerade so ein Meisterwerk gesehen, <lacht> tatsächlich. Da können wir vielleicht noch mal drüber reden. Mhm. Und ich versuche mich jetzt einfach mal mit einer ganz kurzen Zusammenfassung, <lacht> wenn das überhaupt möglich ist bei dem Film. Es geht um einen Typen. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Der gute Dominic Cobb, gespielt von Leonardo DiCaprio. Richtig. Und bevor wir überhaupt verstehen, was das für ein Typ ist, das dauert eine ganze Weile, geraten wir in ganz viele verschiedene Settings hinein. Also gleich zu Beginn weiß man gar nicht so richtig, um was es eigentlich geht. Das sind Kinder am Strand, dann ist man in irgendeinem so äh, nordafrikanischen Ambiente gefangen und glaube ich auch in einem Zug drin, der, wo man nicht wissen, wo der hinfährt. Und bevor man überhaupt das alles so richtig in seinem Gehirn zusammenpuzzeln kann, wird einem erklärt, dass der Kopf jemand ist, der in die Träume von anderen Menschen hinein kann, um dort quasi Geheimnisse herauszufiltern oder irgend sowas. Genau. gegen äh, Auftrag. Und dass das auch nicht so ganz legal ist, denn im Laufe des Films kriegen wir auch mit, dass er getrennt ist von seinen Kindern. Und der Grund dafür ist eben seine illegale Tätigkeit offensichtlich. Der wird
1: angeklagt, weil er einmal diese Extraction, also in dieses Gehirn, äh, in den Kopf eindringen von anderen, weil das nicht funktioniert hat. Und dadurch ist er in den USA vogelfrei. Mhm. Und der... Kunde sozusagen, der Saito, der das Konkurrenzunternehmen von irgendeiner bestimmten Firma aus und, äh, ausschalten möchte, der geht halt zu Dominic Kopp, sagt ihm das so und ja, möchte halt seine Dienste haben. Und weil er aber einen relativ großen Einfluss hat, dieser Saito, verspricht er ihm, wenn das gelingt, diese Inception, dann wird dieses Vogelfrei zurückgenommen in den USA und er kann dementsprechend auch wieder einreisen seine Eltern und
0: auch seine Kinder wiedersehen. Es geht also quasi um das um das Einpflanzen von Gedanken genau. und nicht das, was er sonst immer macht, dieses ja, Ausspionieren. Das ja. ist
1: ja, der Dominic Kopp ist ja eigentlich vom ähm, US-Militär wurde das entwickelt, dieses äh, Vorgehen, das in die Köpfe von anderen Leuten eingedrungen werden kann und dann bestimmte Informationen herausgefiltert werden können zu eigenen Gunsten, weil normalerweise kann man ja niemanden so richtig in den Kopf schauen und wissen, wie so die Gedankenwelt von demjenigen ist. Und das ist halt in dem Fall eine Möglichkeit. Und dieses Inception. Ist quasi die Umkehrung davon, dass man in im Traum einen Gedanken in, die, in den Kopf der anderen Person einpflanzt. Und das können irgendwie nur sehr, sehr wenige Menschen. Beziehungsweise in dem Fall ist Dominik Kopp der Einzige, der das kann in diesem Umfeld. Und deshalb der fragen. Der sich
0: traut, das zu versuchen, sagen wir es mal so. Weil er ja einen Grund hat mit, mit seinen Kindern.
1: Genau. Und deshalb fragen die ja direkt ihn. Und man weiß ja auch, dass das schon mal funktioniert hat. Angeblich bei seiner Frau oder bei seiner verstorbenen Frau. Das ist ja auch immer noch so eine Story, die kommt ja auch dann hin und wieder nochmal vor und klärt so ein paar Geheimnisse auf, weil da ja
0: auch einiges schiefgelaufen ist. Genau. Ich finde das gut, dass du dich das daran so erinnerst, weil diese Geschichte mir tatsächlich total wurscht ist. Wenn mhm. ich ehrlich bin. Weil ich habe äh, gestern Abend nochmal kurz reingeguckt in den Film und ich habe mir lieber Gedanken gemacht, so wie toll das ist, dass er so durch diese verschiedenen Settings hüpft und wie er das schafft mit so einer logischen Geschichte. Also für dich ist sie offensichtlich ziemlich logisch und nachvollziehbar miteinander zu verknüpfen, weil ich habe das Gefühl, Christopher Nolan hat Bock gehabt, einen Film zu machen, der durch zig verschiedene Genres hüpft und sich danach Gedanken gemacht hat, wie man das verknüpfen so kann miteinander. Also die, so kam es ein bisschen vor.
1: Die Sache ist einfach, ich habe den Film schon drei Milliarden Mal geschaut. <lacht> Der war nämlich, das war für mich ah, okay. der erste Film, den ich geschaut habe, wo ich mir so dachte, oh mein Gott, ist der kompliziert. Ich habe gar nichts gecheckt. Mhm. Ich habe den immer noch in im relativ jungen Alter gesehen und vorher, das waren halt vorher meist so Kinder, Jugendfilme, was weiß ich. Das war ein Erweckungsfilm für dich? Genau, und das war so der erste Film, wo ich mir so dachte, okay, okay, jeder redet darüber. und er ist mit Leonardo DiCaprio, schaust du doch mal rein. Und ich hab den geschaut, ich habe den richtig verschlungen und ähm, im Nachhinein dachte ich mir so, oh mein Gott, ist der kompliziert. Den muss ich doch gefühlt gleich nochmal mal schauen. Und dann habe ich den noch ein paar Mal geschaut und ich habe immer wieder was Neues entdeckt. Ich war, habe das auch am Anfang, obwohl die Träume an sich gut zu unterscheiden sind, ähm, habe ich da am Anfang eine enorme Schwierigkeit mit gehabt. Und dann von jedem Mal schauen. Ähm, wurde das dann besser und irgendwann konnte ich dann die ganzen Träume exakt voneinander unterscheiden, habe das auch mit den Zeitebenen so ein bisschen verstanden und dann kommen nach und nach so diese kleineren Details dann immer mehr in den Vordergrund und das macht den Film meiner Meinung nach auch so spannend, weil je häufiger man ihn schaut, ähm, man hat nie alles gesehen, man findet immer wieder was Neues raus.
0: Gut, da versuchen wir doch mal so ein bisschen was aufzutrödeln. Also äh, spannend war ja schon gleich zu Beginn äh, die Idee, dass der quasi in, in ein Traum in einem Traum träumt ne? und seine äh, Hauptzielfigur da versucht zu beeinflussen, nämlich diesen Typen von der Firma oder sowas. Ja. Das ist ja schon mal spannend und sie bauen dann im Laufe des Filmes, wo es um diesen Inception-Clou geht, ja dann einen Traum in einem Traum in einem Traum. Also es wird noch so ein bisschen komplexer ja. und dann gibt es dann auch noch verschiedene Zeiten, die da ablaufen. Als ich mir den gestern ab angeguckt habe, habe ich auch gedacht, wie kann man denn einen Traum träumen wollen, der zehn Monate lang dauert? Das ist absurd. Also, ein also ich meine, sie hatten so einen Flug von acht Stunden oder sowas. Das fand ich irre, da eine Geschichte einzupflanzen, die irgendwie über einen so langen Zeitraum funktionieren soll, was sie natürlich dann am Ende auch nicht so richtig tut. Aber diese, diese Idee zum Beispiel fand ich dann ein bisschen komisch. Also die Idee mit dem Traum, und Traum, und Traum, gut. Und auch wie er dieses Team um sich herum geschart hat, um diesen Traum zu konstruieren. Also Architekten werden die ja auch genannt. Und dann gibt es noch ein paar andere, die dann mit ähm, Medikamenten oder so zu sagen, überlegen, dass man sediert wird, um den Traum auch wirklich lange zu träumen und so weiter. Das sind ja alles noch so Nebenstränge. Aber ich finde ja, dass es eben dann immer solche komischen Unlogiken gibt. Ja, obwohl vielleicht bleiben wir erst mal bei, diesem, bei dieser Idee mit dem Traum im Traum im Traum so. Weil ja da diese Möglichkeit bestand, diese verschiedenen ähm, Räume Genres und so weiter zu bauen. In dem einen sind die ja auch im Eis und so. Ja. Es gibt verschiedene Action-Momente da drin, die so Verfolgungshärten und in dem Transporter sind die und in einem äh, Fahrstuhl, wo andere wo alle zusammen schweben und so diese ganz typischen äh, Bilder, die glaube ich jeder von Inception im Kopf hat. Das finde ich schon mega cool an dem Film. Also wie ging es dir damit? Ähm ich hatte halt wie gesagt am Anfang ein bisschen Probleme, die Settings auseinanderzuhalten,
1: mhm. Aber jetzt im Nachhinein... Ähm man muss da ein bisschen so um die Ecke denken. Beispielsweise in den einen, in den ersten Traum, glaube ich, oder dem zweiten Traum, da hat es extrem geregnet. so Und rückführend hat das deshalb geregnet, weil derjenige, in dessen Traum man war, einfach nur eine volle Blase hatte. So. <lacht> oder ähm, der Zug, der in auch in, zum Schluss in diesem inception Clue dann kam, ähm, soll ja auch so eine Art Abwehr oder die Soldaten, die sollen so eine Art Abwehr äh, darstellen, weil der, weil der Typ, bei dem das Inception durchgeführt werden soll, quasi schon darauf trainiert wurde, äh, sich von diesen Gedanken stehlen und sowas äh, fernzuhalten. Also es wurde, da war quasi schon bekannt ja, die US-Militär äh, US hat da sowas entwickelt und wir trainieren dich jetzt darauf, dass du darauf nicht anfällig werden kannst. Und deshalb kommen ja beispielsweise in, den einen, äh, in diesen einen Traum auch diese ähm, Soldaten vor, die die Träumer davon abhalten wollen, irgendwie tiefer reinzugehen. Und das ist am Anfang so total verwirrend und im Nachhinein ist das aber irgendwie total verständlich. Und äh, du hattest folgendes gesagt, dass das mit diesen Zeit irgendwie so ein bisschen komisch, äh, mit den Zeiten ein bisschen komisch ja. ist. Da ist es halt so bei mir... Also ich kenne das ja auch von mir selber, ich denke, ich träume irgendwie was und dass es mega lange dauert und zum Schluss waren es nur ein paar Minuten. Und äh, Christopher Nolan, dem war das trotzdem noch alles so einfach und der dachte sich dann so, okay, gut, ich gehe jetzt in den nächsten Traum und da vergeht die Zeit noch langsamer. Da dahinter zu steigen, das ist schon hart
0: anstrengend, aber auf der anderen Seite irgendwann auch wieder logisch. So. Ja, ich habe so Probleme mit dieser extrem langen Zeit gehabt, ja. aber egal, es gibt dann noch so ein paar andere Stellen. Ähm, aber ich finde interessant, dass du versuchst, dann wieder so mit so einer Logik ranzugehen. Also versuchst, den Film zu, zu hinterfragen oder zu durchdringen vielleicht auch, um ihn näher zu bringen, während ich einfach da saß und dachte, cool, das hat er aber schön gemacht mit diesen vielen verschiedenen Actionszenen und alle sind irgendwie miteinander verwoben. Das fetzt irgendwie. Weißt du, ich habe mehr so den Schauwert äh, gesehen in dem Film. Das, mhm. das hat mir auch Spaß und Freude gemacht. Ich mag ja sowieso, wenn auf der Leinwand ähm, so Welten entstehen. Ne? Und wenn die dann auch noch so einem kruden äh, logik Sinn haben und so einen schönen Wechsel haben oder so, das macht mir Spaß. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht,
1: weil es gibt gab vielleicht häufiger ein paar Menschen, die dann plötzlich ausgestiegen sind und die mhm. so dachten, okay gut, ich check den ja. Film jetzt nicht mehr und dann gab es trotzdem noch was fürs Auge, denn das ist man ja manchmal auch so das Problem, dass man nur noch da sitzt und nicht so denkt, oh, toll, schön. Ich ab, verstehe absolut gar nichts, Nie so, oh mein Gott, und jetzt ist diese Penrose-Treppe da und oh mein Gott, sieht das cool aus und so. Mit solchen Sachen kann man mich ja auch, äh, kann man äh, fesselt man mich ja auch so mit diesen Architekten. Meisterwerken da. Genau, ist das
0: diese Treppe, die dann ins Nichts führt?
1: Genau, diese
0: viereckige Treppe ja. und äh, die quasi immer hoch und immer runter führt. Also genau. Aber, ja, aber das, ist ja, das ist ja hier so von Escher oder sowas genau. abgeguckt. Und ja. das finde ich aber, ich finde das doof an dem Film gestern. Ich konnte mich an diese Treppe auch noch erinnern. Ja? Das ist so auch so ein Bild, was geblieben ist über zehn Jahre. Aber die Kamera ist oben drauf und dann hast du diesen Escher-Effekt. Und dann fährt die Kamera drumherum und du siehst, dass die irgendwie nach oben laufen und dann kommt nichts mehr. Und dann habe ich mir gedacht: Ja, schön. Wenn ihr, er ihr das aber erklärt mit dieser Treppe und den Effekten und dem Tralala drumherum, ne, dieses Logik-Ding, mhm. dann sieht sie ja doch, dass sie die Treppe hochgeht und sieht diesen Effekt, den wir haben mit mhm. der Kamera von oben, den sieht sie ja quasi gar nicht. Mhm. Aber sie steht trotzdem da und sagt, oh, das sind so ein paar Momente für mich gewesen, wo ich echt gehadert habe, wo es nicht ganz da aufgegangen ist für mich. noch was. <lacht> genau, und dann gibt es aber interessanterweise auch tatsächlich ein paar Hinweise, die darauf äh, hindeuten, dass er sowieso so komplett die ganze Zeit in einem Traum gefangen ist, finde ich persönlich. Dass diese ganze Geschichte, die wir mit Kopp zusammen erleben, auch nur wieder so ein konstruierter Quatsch ist, gibt es mega viele Hinweise, finde ich.
1: Das ist ja auch sowas. Es gibt ja das, richtig ja. Wissenschaften darüber, die sich dann mit den Aussehen und, äh, von Kopf damit beschäftigen, oh in der einen Szene hat er einen Ring, in der nichts nicht. Der, der Ring ist auf der, in der rechten Hand. Das könnte da und darauf hinweisen. Und da hat so. vielleicht
0: einfach nur das Continuity Girl geschlafen. Genau.
1: Und wer kennt's nicht? Jeder hat einen Gegenstand oder so, der auf irgendeine Art und Weise gezinkt ist oder so, der dafür sorgt, dass die... Leute sehen, bin ich jetzt in einem Traum oder ist es Realität? Und bei Dominik Kopp ist es so ein Kreisel beispielsweise gewesen und wenn er den dreht und der fällt ganz normal um, so wie es ein Kreisel halt macht durch die Schwerkraft und so, dann ist er in der Realität und wenn der aber immer, sich immer weiter dreht, dann ist er in einem Traum. Und man kennt so, man kennt die Szene einfach der Kreisel dreht sich und die Kamera geht weg. Und alle fragen sich, ist das jetzt Traum, ist das
0: jetzt Realität? Und dadurch sind dann auch diese ganzen Wissenschaften darüber entstanden. Naja, das ist für mich immer ein schöner Clou bei einem Film. Das finde ich immer toll, dass es mal so mega viele Leute gibt, die sich dann tausenderlei tiefgehende Gedanken machen. Mhm. Für mich ist das einfach nur ähm, eine Inkonsequenz des Filmemachers, sich zu entscheiden, ob er den Film so oder so fertig erzählt und es uns überlässt. Und ich, ich mag das bei Filmen. Also ich mag das mhm. ja diese Inkonsequenz äh, des Filmemachers. Ähm, und um, um mit uns und unseren Erwartungen und, und, und Wünschen und tralala, was uns bewegt, zu spielen. Äh, aber es lässt viele halt tatsächlich unbefriedigt zurück. Ich kann damit leben, dass, dass es halt dieses äh, eindeutige Ende nicht gibt. Und für mich, wie ich gestern den Film halt nochmal angeguckt habe, äh, ist der sowieso die ganze Zeit in sich schon gefangen. Wie, ich hatte schon beim ersten Mal gucken auch die äh, Idee zur, zur ähm, Shutter Island, den er kurz vorher gemacht hat, und die so ähnlich erzählt ist diese Geschichte. Also ganz eigentlich komplett anders wegen komplett anderer Effekte und anderes Setting und drumherum und so. Das ist komplett anders in Shutter Island. Aber Leonardo DiCaprio spielt auch so einen psychopathischen äh, Vater, der ein, ein Trauma hat mit seiner Familie und da nicht rauskommt. Dieses das ist so diese Parallele fasziniert mich nach wie vor. Ja, dieses Mindblowing halt ja. einfach. Ich, ähm, genau, und dann gibt es ja noch diese äh, Figur mit seiner Frau, Mord heißt die, ne? ähm, die ja quasi sein absolut innerstes, äh, seine innerste Psyche symbolisiert und die ihn quasi immer beschützt vor, ja für was eigentlich? Dass er, eigentlich will er die ganze Zeit mit ihr zusammen sein und das geht nur an dem Traum und, bevor, äh, ne? und sie will ihn da auch haben. Aber beschützt er sie, weil äh, sie bringt ihn ja
1: häufiger mal in so Situationen, ja. äh, wo, wo sie, also
0: sie will ja förmlich, dass er sich dann in dem Traum umbr umbringt oder mhm. so. wieder rausgeht. Es ist eine zwiespältige Figur und sie ist ja auf jeden Fall durch und durch eine Filmfigur weil sie ja nicht echt ist, von vornherein auch nicht so angelegt ist, finde ich total spannend. Also wenn ich den Film gucke, dann denke ich mir immer so, mach dich doch ab, dich braucht hier ja keiner. <lacht>
1: okay. die, das funktioniert doch jetzt schon so, warum willst du ihn jetzt schon wieder umbringen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn, lass ihn doch in Ruhe. Also so denke ich dann da jetzt manchmal über,
0: äh, über die Frau von... Von Dominik. Also der, genau, ich glaube, wir müssen schon langsam wieder zum Ende kommen. Aber ich würde auch sagen, so als Fazit ist, es ist ein Film, der eben auf mega vielen Ebenen total Spaß macht. Aber eine Frage habe ich noch an dich. Ähm, weil Christopher Nolan ja öfters mal vorgeworfen wird, dass er so ein bisschen empathielos ist gegenüber seinen Filmfiguren. Ähm, und das finde ich, merkt man in Inception gewaltig, weil keine von diesen Figuren wirklich... So, so einem tief berührt, dass man irgendwie mitfühlt mit denen oder sowas. Dass man ernsthaft interessiert ist an dem Schicksal. Also selbst von dem Cop interessiert mich das nicht, wenn mhm. ich ehrlich bin. Er ist für mich eigentlich eher wirklich so ein Actionheld. Und bei Actionhelden interessiert mich das ja auch nicht. Also bei
1: Cop hat es funktioniert bei mir, ähm, weil ich finde, dass er mit seinem Auftreten, mit seinem Schauspiel und so äh, das auf jeden Fall gut die, die Stimmung halt gut rüberbringt. Wenn es jetzt eine düstere Stimmung ist, dann dann merkt man ihm das halt auch an. Aber ähm, es gibt ja unglaublich viele verschiedene Figuren in dem Film. Sehr viele. Und manche treten halt nur sehr, sehr kurz auf. So beispielsweise Kops Vater, ich glaube, für fünf Minuten oder so. Und äh, da ist es auf der einen Seite schwer möglich, irgendwie da so eine richtig, äh, ja da so ein richtiges Charakterprofil aufzuzeigen. Aber das Problem ist halt wirklich genau, wenn dann so viele Leute auftreten und bei jedem dann das Problem besteht, ich kann jetzt kein richtiges Charakterprofil rüberbringen, dann nervt das auf die Zeit. Da, da stimme ich dir schon zu. Aber ich glaube, bei Dominik, da war es jetzt speziell bei mir so, ich habe den das ab. Genommen und ich habe dir auch diese Sehnsucht nach seinen Kindern und so habe ich den abgenommen. Aber ich finde, außer
0: Spannung äh, ist kein Gefühl mehr aufgekommen.
1: Äh, Spannung und ja, ja natürlich äh, nach der Endszene leichte
0: Wut. <lacht> Aber ich meine, wer hat die nicht? Ne? <lacht> genau. Okay, gut. Wir sind uns einig, dass der Film schon einer von den tollen Filmen ist, weil er eben so viel zum Nachdenken aufgibt und, und äh, vielleicht auch für die große Leinwand. Ja. Definitiv, ja. Und es muss manchmal eben auch ein verschachtelter, nachdenklicher Film sein und nicht immer so der, der einen so dick auf die Emotionen drückt. Das muss ich auch nicht immer haben, wenn ich ehrlich bin. Ja. Na dann, hat wieder Spaß gemacht, Lisa. Ebenso. Tschüss. Tschüss.